0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo zapsané v Markovi, první kapitola 40 až 45, které zní takto. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí. Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej i hned pryč a nařídil mu, ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co mu Ježíš přikázal. Jím na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval. Takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšat. Pane, děkujeme ti za to, že tě známe. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát jako toho, který uzdravuje a očišťuje. Tak prosím, mluv k nám teď a dávě nám takovou jistotu tvé lásky. Amen. Pojďme se dnes podívat na příběh o uzdravení malomocného. Nachází se hned v první kapitole Markova Evangelia a bude nás doprovázet celým naším kázáním. Pán Ježíš uzdravil spoustu lidí. Tak je tenhle ten příběh v něčem unikátní, může být, může nám říct něco něco svěžího. A když se na to podíváme, tak proč vlastně měl ten malomocný mlčet o svém uzdravení? Pojďme se na to teď podívat. Evangelista Marek to bere všechno tak trochu hopem. Zatímco ostatní autoři evangelii se zaobírají Ježíšovým původem, narozením, povoláním tak Marek se řídí heslem, není čas ztrácet čas. Ježíšovo narození přeskakuje úplně, rovnou jde k Janu Krštiteli, ke křtu Pána Ježíše a ve dvou verších potom zhrne to Ježíšovo pokušení na poušti. A potom se už vrhá na povolání učedníků na, na to dobrodružství, které spolu zažívali, které čekalo. Jakoby jako byl Marek netrpělivý a rovnou by nám chtěl převyprávit všechno, co se stalo. Ve skutečnosti se ale Marek soustředí trošku na jiné věci. co Lukáš to řeší trošku více historicky, píše drahý teofile, teď jsem všechno prošel a už snad vím, jak to bylo a tak ti to předám. Matouš zase hledá všechny ty spojitosti teologické židovské, ale Markovi jde o jedno. Toto je evangelium Ježíše Krista, syna božího. Celá ta kniha, ten spis, Markovu evangelium, to ti stačí, tady máš všechno důležité. A tak, než se dostaneme jenom k tomu našemu příběhu o uzdravení malomocného, tak Pán Ježíš už stihne uzdravit posedlého Petrovu Tchyni a plno dalších. A to jsme pořád teprve v první kapitole. Takže Pán Ježíš má úspěch. Co byste dělali vy, kdybyste byli na jeho místě? Dařilo by se vám, lidé by za vámi chodili, chtěli by uzdravení, co byste dělali? Asi bychom zůstali a rozjeli to ve velkém, že jo? Vždyť děláme dobré věci, tak se můžeme usadit, můžeme zakotvit, ale pán Ježíš to nedělá. Chová se trošku tak neposedně. Pojďme jinam, říká. Pán Ježíš sice dělá dobré věci, ale uvědomuje si, že je povolán ještě k něčemu jinému, k něčemu většímu. Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tohle se může dít i v našem životě. Můžeme být na místě, kde děláme dobré věci, ale to nutně neznamená, že tam máme zůstat. Je možné, že nás Pán Bůh volá ještě na jiná místa. A tím nás nechce nějak znešťovat nebo a nabádat k nějakému přehodnocení toho, jak a kde sloužíme, ale jenom si připomenout, že Pán Bůh nás může vést z místa, kde děláme dobré věci, na místa, kde budeme dělat ještě důležitější věci. V Efeským čteme, jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Takže na našich bedrech nespočívá záchrana celého světa, ale pán Bůh nás povolává k těm konkrétním věcem, ke konkrétním dobrým věcem, ve kterých mu máme sloužit. A pán Ježíš tady odchází z místa, kde uzdravuje lidi, aby šel ke všem, i do okolních městeček. Tak hledejme i my, do čeho nás pán Bůh volá. A tak Ježíš slouží po celé Galileji, káže, uzdravuje. A v tom k němu přichází člověk s nemocnou kůží, malomocný. A prosí Ježíše, chceš-li, můžeš mě uzdravit. Co to ale znamenalo, že byl malomocný? Je to určitě nepříjemná nemoc, ale, ale jde tady ještě o něco více. Takový malomocný člověk se totiž nejenže že trápil se svojí nemocí, ale byl, byl i vyčleněný ze společnosti. Musel se držet v izolaci, v karanténě. A to pořád není všechno, byl považovaný taky za nečistého, takže byl večleněný i z toho náboženského společenství. Byl rituálně nečistý. A jeho nemoc navíc někteří vnímali i jako boží trest. Ne každý s ním soucítil, ale někteří se na něho dívali a říkali si, to máš za to, Bůh tě trestá, zaslouží si to. Ten malomocný muž byl na okraji společnosti. Možná až za okrajem společnosti. Neměl o koho se opřít, byl izolovaný, byl opuštěný, odmítnutý. A my se možná nestotožníme s tím člověkem v jeho nemoci. Většina z nás si asi nedokáže představit, jak tíživá choroba to byla. Ale skoro každý si aspoň trochu dokážeme představit, jak to muselo bolet, být vyčleněný. Nebýt součástí, být odmítnutý. Být jiný, být nechtěný, být sám, osamělý. To jsou pocity, se kterými se asi hodně z nás dokáže stotožnit. Snad nezažíváme až, až takovou radikální izolaci, jako, jako ten malomocny, ale občas si můžeme připadat, že nezapadáme do kolektivu nebo cítíme odmítnutí od lidí. A v dnešním světě to pro nás může být taky docela velký strašák. Vidíme hvězdy v showbiznesu nebo i z politiky, které se zapletly do nějakého skandálu, často fakt udělali něco špatně a najednou konec. Přes noc jim skončí celá kariéra. Ztratí všechno, jsou odsouzeni k zapomenutí. A za posledních pár let jsme viděli pár takových lidí. A je to děsivé, když si představíme, že bychom to mohli být my. A ještě děsivější je, pokud takový strach, zažíváme ve vztahu s Bohem nebo v církvi. Co když udělám chybu, která mě diskvalifikuje, která mě odhodí na okraj vyčlení. Zvláštní je to, o co prosí ten malomocný. On neprosí o uzdravení, ale o očištění. Možná to je jenom taková malá záměna slov, ale to, na co klade důraz ten malomocný, je hlavně, aby byl očištěn aby se mohl vrátit mezi lidi, aby se mohl vrátit do společnosti, aby mohl být čistý, aby přistoupil k Bohu. Izolace toho malomocného trápila zjevně více, než ta nemoc samotná. A jak reaguje pán Ježíš? Udělá následující tři kroky. Za prvé slitoval se. V jiných překladech dokonce najdeme slovo, že se rozhněval. Tady to je trochu nejasné, co co by to přesně znamenalo, na co by se nahněval pán Ježíš, ale ale jedno tady zůstává jisté a stejné. Že s pánem Ježíšem to nějak hnulo, že reagoval emotivně. To nám trochu nabourává ten obraz klidného stoického Ježíše, který někdy tak je vykreslovaný protože určitě, určitě byl mírný a klidný, ale stejně tak určitě prožíval silné emoce. A utrpení toho malomocného ho nenechalo klidným, odtažitým, ale vyvolalo, vyvolalo v něm emoce. Ježíš se slitoval, soucítil s ním. A to je pozbuzení i pro nás. Když prožíváme utrpení nebo odloučení e, samotu, tak Pán Ježíš s námi soucítí. V momentech, kdy přicházíme k Bohu ve svém utrpení, tak nemusíme Boha vidět jako toho vzdáleného na obláčku, ale spíš můžeme vidět tu boží tvář, která se na nás dívá se soucitem, se slitováním. Za druhé, co udělal, tak bylo, že se malomocného dotknul. To je trochu zvláštní a pro mě osobně to je asi ta nejdůležitější část celého příběhu. Pán Ježíš neozdravuje toho malomocného na dálku, ani, ani se za něho nemodlí z metrové dálky, což by určitě mohl, ale on se ho prvně dotýká. Nemocná kůže, kvůli které ho všichni opustili a kvůli které ten malomocný zažívá všechno utrpení, tak právě téhle nemocné kůže se Ježíš dotýká. Občas říkáme větu, hřích nás odděluje od Pána Boha. A to je z jedné části pravda, a z druhé části to může být ta největší lež o Bohu, které bychom uvěřili. Hřích nás odděluje od Boha, to asi známe, že když cítíme tu vinu, je to něco, co, co musíme vyznat Pánu Bohu. Ale ten hřích nás odděluje hlavně z naší strany. To my sami se uzavíráme do vlastní komůrky, do vlastní hladomorny, kde trpíme a zůstáváme sami. Bůh se nám nestane blízkým, až se celé té špiny nečistoty zbavíme, ale on přichází za náma už do té špiny, už do té nečistoty. Tím dotekem se i sám pán Ježíš stal nečistým. Ale on to stejně udělal. Hřích nás odděluje od Boha klade překážku v našem vztahu s ním, ale zároveň Bůh sám je ten, který přichází a chce nás přitáhnout k sobě. Když říkáme, že že nás hřích odděluje od Boha, tak musíme pamatovat, že sám Bůh se nám ale nevzdaluje. To my sami se vzdalujeme a On přichází, aby nás přitáhnul zpátky k sobě. Pán Ježíš nás potkává právě tam, kde se nacházíme. Ať už jsme na dně, ať už jsme po v hříchu, tak on přichází k nám. On se nás dotýká. A to je ten Ježíšův dotek, že v, nači, v naší nečistotě nás chytá. Sám sebe se za ně posvědčuji, aby i oni byli v pravdě posvědceni, modlí se Ježíš. A potom za třetí, pán Ježíš nenechává malomocného ve stavu nemoci, ale dává mu očištění uzdravení. Pane Ježíš nás spotkává v místech naší nečistoty, ale nenechává nás v ní. To, že nás Bůh miluje, neznamená, že nás nechává stejné. To, že nás Bůh miluje, znamená, že pro nás chce dobré a proto nás očišťuje, uzdravuje, proto nás mění. A to jsou teda tři věci, které pane Ježíš dělá, když potkává malomocného. Slituje se, dotkne se ho a očistí jej. Tyhle všechny věci zároveň můžeme zažívat my sami na vlastní kůži, když k nám Kristus přichází. Když jsme nečistí, obracíme se na něj, tak on se slitovává, dotýká se nás a uzdravuje. On nás nediskvalifikuje, on nás nedává na okraji společnosti, ale on nás přivádí z toho okraje přivádí nás k sobě. Tento příběh ale zároveň není zaslíbením toho, že Pán Bůh nás uzdraví z každé nemoci. Takové zaslíbení nemáme. Pán Bůh určitě má moc nás vylečit, ale nemáme zaslíbení, že by nás uzdravil vždycky. Naopak ale máme zaslíbení, že nám vždycky odpouští, že nás vždycky zachraňuje z hříchu. A to je pro nás ještě důležitější. A tak stejné principy, které vidíme v tom Ježíšové jednání, platí i pro naše životy. Svět kolem nás potřebuje přístup, právě ten přístup, kterému nás učí Kristus. My jako křesťané nesmíme zůstat dlhostejní vůči utrpení, které vidíme kolem sebe. Je dobře, když s námi hýbe to utrpení kolem nás, když to v nás vyvolává nějaké emoce, hněv vůči vůči tomu hříchu, soucit s těmi, kteří trpí slitování s ním. Svět kolem nás taky potřebuje dotek. Kristův dotek, který se dotýká té nemocné kůže a neštítí se nečistého. A tady je samozřejmě důležité i hledat tu moudrost. My nejsme Ježíš a tak si nemáme zahrávat s hříchem, brát to do svých rukou a zachraňovat. Účastnit se na hříšném chování pod zámínkou toho, že se dotýkáme nečistých. Dotýkat se nečistých a trpících jde, věřím, i bez toho, abychom měli účast na tom hříchu. A v neposlední řadě trpící kolem nás máme přivádět i k tomu uzdravení. Tak, aby poznali Krista jako toho, který je potřeba a který stačí. Boží vůle pro lidi kolem nás je, aby nezůstali v nečistotě, aby nezůstali v utrpení. A svým dotekem můžeme pomoct lidem překonávat jejich odloučení, jejich samotu, ukázat jim blízkost. Ta, ta boží blízkost, která nás učí Ježíš, tak není jenom teoretická, není jenom nějakým vyjádřením myslím na tebe, ale je to doopravdy dotek, doslova být někomu nablízku. Pojďme se podívat ještě na jednu palčivou otázku. Proč měl ten malomocný mlčet o svém uzdravení? Vidíme, že to neudržel, že to hned všem řekl. A to asi dokážeme i trochu pochopit, když vezmeme v potaz, že, že už dlouhou dobu žil v izolaci, v odloučení. Tak to chtěl všem říct, za a jít. Ale je to faktor, na který si právě ten evangelista Marek dává celkem pozor a víckrát zmiňuje, že uzdravení nemají o svém vyléčení nikomu říkat. A to vysvětlení vidíme v deváté kapitole. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Pane Ježíš nechtěl, ať ho lidé vnímají jenom jako divotvůrce, který uzdravuje lidi, dělá zázraky. Jeho poslání bylo ještě mnohem větší. A právě Marek, který to bere celé tak hopem, tak se soustředí na Evangelium jako jednotný příběh. Tak se na to dává pozor. Jenom když se díváme na Ježíšovu smrt, jenom když se díváme na Ježíšovo vzkříšení, tak až potom dává celá ta jeho služba smysl. Až potom stojí za to poznat je i jako toho, který uzdravuje a který činí zázraky. To stejné platí pro nás. Až když známe Ježíše jako toho, který za nás zemřel, který za mě zemřel a který byl vzkřišen, tak až potom stojí za to poznávat ho jinak. Hodně lidí je fascinováno tou tím Ježíšovým přístupem k životu, jeho filozofii. A sice nechtějí být křesťany, ale takové ježíšství, se jim líbí. Takhle se ale ta Kristová služba a celé veřejné vystupování takhle nedává smysl. Ono dává plně smysl, když věříme v Krista ukřižovaného, vzkříšeného. To je to hlavní, na tom stojí i padá celá Ježíšová služba. Ale pro nás už to nařízení o mlčenlivosti neplatí. My už můžeme jít a říct všem, O Ježíši, kterého jsme poznali, který za nás zemřel, který vstal. My už můžeme a máme být jako ten malomocný, který to řekl všem, koho potkal. Dneska budeme přistupovat taky k Večeři páně. A Večeře páně je radostnou událostí. Pán Ježíš k nám přichází, dává nám sám sebe. A jaký je náš postoj při Večeři páně, když jsme u oltáře? my klečíme. A stejně tak klečel i ten malomocný. Klečel a volal, pane Ježíši, jestli chceš, očistím je. To je postoj, kterému se musíme učit. Možná možná víme, že to musíme dělat a stejně to je pro nás těžké. Minimálně pro mě to je vždycky těžké. Že pane Ježíš se slitovává, dotýká se nás, uzdravuje, ale právě v pozici pokoření když jsme na kolenou, tak to můžeme přijmout. Ne, že by jinak pan Ježíš odmítal přijít, ale právě když se nepokoříme, tak necháváme tu svoji komurku, to své malé vězení zavřené a sami se vzdalujeme, odcházíme. A tak pojďme i dnes, když, když půjdeme k oltáři na setkání s Ježíšem, s živým Ježíšem, pojďme tam s radostí pokleknout, kdo můžeme. Protože Ježíš přichází a dotýká se nás v naší nečistotě i v našem odloučení. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme znát ten příběh o tom, jak, jak jsi uzdravil i toho ne- malomocného, jak si ho očistil. Pane, děkujeme ti za to, že to je taková naděje pro nás, že, že ty nás bereš z toho okraje společnosti a ty nás dáváš do společnosti. Děkujeme ti za to, že, že ty nám dáváš lidi, kteří nám jsou na blízku. Prosím tě moc za to, aby jsi i nás učil takovými lidmi být pro ty, kteří, kteří to potřebují. Moc tě prosím o to, abychom i byli těmi, kteří, kteří se dotýkají, kteří přichází k lidem právě tam v těch problémech, které mají na blízku. nablízku. Děkujeme ti za to, že, že ty takový jsi, že jsi k nám přišel právě do našeho hříchu a z toho hříchu tam se nás dotýkáš, tam nás vytahuješ z té bídy. Tak prosím tě moc o to, aby o téhle zprávě jsme nemlčeli, prosím tě moc o to, aby si nám posílal lidi do cesty, se kterými budeme moct sdílet to, že věříme v tebe. V tebe, který nás zachránil, v tebe, který si za nás zemřel a byl jsi vzkříčený. Amen.